0: Abre tu Biblia, por favor, en Josué. Si no tienes tu Biblia a la mano, ve por ella y ábrela en Josué, capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, por favor. Josué, capítulo 5. Vamos a leer el pasaje. Y después de eso, comenzamos con una oración. Dice el verso 1 de Josué 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y del Jordán al occidente, y de todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que, hubieron, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez» a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, eh, ante tu palabra. Señor, sabiendo que eres tú hablándonos, enseñándonos, animándonos, Señor. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo escuchar tu voz, Señor? Déjanos escucharte, Señor. Permítenos escucharte, escuchar tu Espíritu hablando en nuestros corazones, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Por favor, te pedimos, sabemos que esa obra solo tú puedes hacerla. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, con todos nosotros. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues Israel ya está del otro lado del Jordán, ¿recuerdas? El, del lado de la tierra prometida. Ya está ahí en la tierra prometida, ya cruzaron el río Jordán. Lo siguiente, y, y quizás lo más obvio, sería comenzar ya con la conquista. Pero eso comienza en el capítulo 6, ¿verdad? Y estamos viendo el capítulo 5. ¿Por qué? Porque antes de la conquista, Israel debía de honrar a Dios. Video se trata este capítulo de cómo Israel honra, honra a Dios, ¿verdad? Y vamos a comenzar. El verso 1 es, es muy interesante e importante en todo este contexto. Ve lo que dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, estos eran muchos reyes. O sea, menciona a los reyes de los amorreos y todos los reyes de los cananeos, y no dice cuántos eran, pero eran muchos los amorreos. Hace referencia a aquellos que, que, los reyes que habitaban en las montañas, ¿verdad? Y, y los cananeos eran aquellos que estaban habitando en las costas del mar, del lado izquierdo. Entonces, todos los reyes que rodeaban precisamente el lugar por donde cruzaron, habían visto esto, ¿no? lo que Dios había hecho. Dice, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas, secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Y qué sucedió? Desfalleció su corazón, dice el texto, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, no nos dice cuántos eran, pero sí nos dice algo importante. Todos ellos habían escuchado lo que Dios había hecho en el Jordán. ¿No? Lo que vimos en el capítulo 4, capítulo 5, realmente es el cruce del Jordán y, y fue un acto milagroso de Dios, ¿verdad? Nuevamente Dios hace algo muy similar a lo que hizo en el Mar Rojo, ¿verdad? Abre las aguas para que el pueblo pueda cruzar por el río Jordán, ¿verdad? En ese momento el río Jordán estaba eh, en, en, en su eh, eh, caudal, ¿verdad? Se desbordaba el río, entonces para ellos, para esos reyes, el río representaba como, como una protección, por lo menos de aquí hasta que el río bajara sus aguas, ¿verdad? O sea, ellos decían, bueno, estamos preparados, tenemos tiempo para prepararnos, pero ¿qué sucede? Dios abre el mar. Y eso trajo mucho temor. Dice, desfalleció su corazón y no hubo aliento en ellos. Ahora el texto eh, menciona esto, que fueron los reyes quienes escucharon esto y desfallecieron. Los reyes eran los líderes de cada nación, eran la cabeza de cada pueblo. Ellos debían de inspirar confianza. Y aliento a su pueblo. Pero ellos están transmitiendo desánimo y miedo. ¿Verdad? Claro que esto lo había provocado Dios. Y eso Israel debía de recordar. Siempre esto. Fue Dios quien trajo pánico y espanto a esas naciones. No fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como Dios se lo ha dicho otras veces, era insignificante. ¿Verdad? Fue Dios quien estaba haciendo esto. Israel debía de aprender a confiar en Dios más que en ellos mismos. Y sabes, la Biblia una y otra vez nos anima a confiar en Dios. Pero eso, sinceramente, no es natural en nosotros. La mayoría de las veces nos cuesta confiar en Dios porque confiamos demasiado en nosotros mismos. La autoconfianza llega a ser el principal obstáculo o estorbo para vivir por fe. Necesitamos reconocer eso. Déjame recordar algo que... El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, precisamente hablando de, de, de esta situación, ¿no? de, de cómo Israel eh, confió, o, o más bien, pues sí, confiaron demasiado en ellos mismos, ¿verdad? al grado de, de, de no confiar en Dios y terminar pecando contra Dios, murmurando, fornicando, etcétera. Déjame leer sus versículos, 1 Corintios 10, verso 11 y 12, quizás los conozcas. Y dice, después de que habla de ellos, de cómo fornicaron, murmuraron contra Dios, dice, y estas cosas les acontecieron. Claro, hubo, hubo un juicio, ¿verdad? Dios trajo castigo a su pueblo en ese momento. Y dijo, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, dice ahí, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, verso 12, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Recuerdas ese versículo? Habla de eso, una autoconfianza. Es el mayor obstáculo, como te decía, cuando Dios nos llama a vivir por fe. Si no confiamos completamente en Dios, vamos a terminar muchas veces como el pueblo de Israel pecando contra Dios. Israel debe entender esto, tiene que confiar completamente en Dios. Era necesario que ellos reconocieran que si estaban de ese lado del Jordán, y si conquistaban la tierra, no era por ellos, sino por Dios, por lo que Él haría. La tierra entonces no sería conquistada por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Y eso nos sucede a nosotros también. Sucede lo mismo para nosotros. Recordemos que la tierra prometida es una imagen de, de la vida en el espíritu, ¿verdad? Que comienza cuando uno nace de nuevo, cuando cree en Jesús. Y así como Israel debía de reconocer que era Dios quien les daría el poder para vencer a sus enemigos, nosotros los creyentes debemos de reconocer que sin el poder de Dios no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Claro, los enemigos de Israel eran enemigos físicos. El día de hoy nosotros no tenemos enemigos físicos. Más que nada son enemigos espirituales. ¿verdad? Por eso Pablo habla habla en 2 Corintios, dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener fe en Dios para poder vencer a esos enemigos. Reconocer que es en el poder de Dios donde vamos a lograr eso. Dios va a llevar a Israel a un estado... Eh, de vulnerabilidad para recordarles esto que tienen que depender de Dios, no de ellos mismos porque en este momento al ver esto, el verso 1 pues parecía el momento apropiado ¿verdad? el momento indicado para comenzar la conquista, los reyes tienen temor podemos ir, no los tenemos en la bolsa, pero Dios tiene otro plan, Dios quiere establecer la importancia de sus prioridades en Israel Bien importante lo que vemos aquí. Antes de enfrentar a Canaán, ellos deben de consagrarse a Dios. Y lo hacen de dos maneras. Lo vamos a ver a continuación. La, primer, la primera, Dios le pide al pueblo que guarde el pacto de la circuncisión. Y la segunda, el pueblo celebra la Pascua. Pero vamos a ver la primera. Dice el verso 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. La palabra afilado eh, habla, de, habla de una piedra, no eh, se traduce también así, porque claro que tienen que ser cuchillos afilados, pero está hablando de piedra, no de metal, dice, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, explica esto, ¿por qué la segunda vez? No quiere decir que se circuncidaron una vez y otra vez tienen que hacerlo, claro que no, la circuncisión solo sucede una sola vez, pero está hablando de esta segunda generación, dice, y Josué hizo los cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, ¿No? Dice, esa es la causa por la cual Josué los circuncidó y nos explica esto. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, o sea, la primera generación, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Ellos no son los que llegan a la tierra, los que cruzan el Jordán, ¿verdad? Los que llegan a la tierra prometida. Dice, explica, porque pues todos los del pueblo que habían salido de Egipto estaban circuncidados. Ellos ya tenían la circuncisión mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, la segunda generación, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban no estaba circuncidado. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Nos habla de su desobediencia, ¿recuerdas? ¿Por qué fue ¿Cuál fue la causa por la cual ellos tuvieron que andar en el desierto durante 40 años? Porque no tuvieron fe en Dios, porque no confiaron en Dios precisamente. Desobedecieron a Dios. Dice, entonces anduvieron por cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Todos murieron, por cuanto no obedecieron, aquí lo vemos, a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Esto fue, más bien esto le sucede a la primera generación, pero a la segunda generación, nos dice el verso 7, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces, nos explica claramente eso. es segunda generación no habían sido circuncidados, ¿sí? Pero vamos a, a empezar a ver un poquito esto. Aquí claramente nos está hablando de una consagración. Ellos no podían seguir adelante si no estaban circuncidados. Algo importante. Entonces, consagración lo vemos así, antes de la conquista, ¿sí?, esto nos enseña eso. Antes de poder conquistar no vida no en el Espíritu, no, es que vivir consagrados para Dios. Y una forma de hacerlo para Israel era una circuncisión. La circuncisión, si ustedes recuerdan, era la señal del pacto que Dios estableció con Abraham, más de 500 años atrás. Parte del pacto era, era la promesa de la posesión de la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios le ha prometido esto, esto a Abraham. Y quisiera que fuéramos rápidamente a Génesis 17, donde... Dios eh, eh, precisamente le dice a Abraham ¿no? que, que se circuncide y circuncide a todos los de su casa. Y nos explica en qué consistía esto. Creo que es importante recordarlo para poder entender y ver algunas cosas que nos enseña aquí en Josué. Dice Génesis 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Recuerdas? Abraham fue llamado por Dios a los 75 años. Se habían pasado casi 25 años y la promesa de un hijo no había llegado. Ha pasado mucho tiempo. Abraham ha aprendido a, a vivir por fe, a caminar por fe. Y sigue esperando el cumplimiento de esa promesa. Eh, habían pasado casi 25 años. Dice, cuando lo apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿No? Claro, tenía que manifestarse como el Dios Todopoderoso después de, 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 de todo el tiempo que había pasado y la edad que tenía Abraham como para tener un hijo. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿No recuerdas el pacto que había hecho casi 25 años atrás? Habla de eso. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y e aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Era parte del pacto. Vas a tener descendencia, mucha descendencia. Recuerda que en ese momento ya era más difícil porque Abraham era ya anciano. Su esposa era estéril. Pero ¿quién es el que está hablando? El Dios Todopoderoso, ¿Verdad? Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y ser el dios de ellos. ¿Se dan cuenta cómo aquí está hablando de esa parte del pacto? ¿no? Dios, La parte del pacto era que ellos iban a heredar la tierra. Pero antes de eso, le dice algo en el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, habla del pacto, pero aquí nos dice, este será el pacto, dice, pero esta es la señal. ¿Se dan cuenta en el verso 11? Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿No? El ritual ¿no? de la circuncisión, eh, el propósito era, era mostrar pertenencia, como una señal. Nosotros formamos parte del pacto de Dios. Y explica: y de edad de ocho días, de días, de, de, de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos los nacidos al octavo día tienen que ser circuncidados. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, ¿recuerdas cómo estaba la segunda generación? Incircuncisos. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por eso era importante que ellos se circuncidaran. Ellos pertenecían a, a, al pueblo de Dios, pero no habían hecho esta señal. No llevaban la señal del pacto. Y era importante recordar eso. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero ve, regresamos a Josué. Creo que en este momento debemos de considerar las ventajas y desventajas que tenía Israel después de cruzar el Jordán. La, la ventaja que vemos es esta. Israel eh, eh, tenía esta ventaja que era el factor miedo, digámoslo así. ¿verdad? El terror se había apropiado de sus enemigos. Una ventaja, pero al parecer era la única. Desventajas, había varias. Eh, déjame mencionarlas. La primera, aunque Josué había dirigido años atrás la batalla contra Amalek, recuerdas, eh, en algún momento lo cité en Éxodo 17, él está delante de esta batalla, él nunca había dirigido un ataque contra una ciudad fortificada. Esto era más grande que eso. Eso era una desventaja. Otra desventaja, Israel no estaba equipado para la batalla. Al parecer ni siquiera tenían cuchillos, ¿verdad? No les pide que hagan cuchillos para circuncidarlos. ¿sí? Y me imagino ellos haciendo sus cuchillos y de repente los reyes de las otras naciones ch, ya están forjando sus armas, van a venir a atacarnos, ¿no? Pero no, no es para eso, ¿verdad? Es para circuncidarlos. Pero hay otra desventaja aquí. Y lo vemos aquí. Ahora Dios les pide que circuncide a todo varón, incluyendo a todo el ejército. Esto ponía a Israel en un estado muy vulnerable. verdad Porque circuncidar a todo el pueblo significaba debilitar a todo el ejército de Israel. Eso es lo que significaba eso. La circuncisión de un hombre adulto es muy diferente a la de un recién nacido de ocho días. Un hombre adulto necesita mucho más días para poder recuperarse de ese tipo de intervención. Especialmente si fue hecha sin anestesia y con cuchillo de, de, de piedra, como vemos. ¿no? Entonces, pues así estaba. El ejército estaba completamente deshabilitado. ¿Recuerdas la historia de, de los hijos de eh, de Jacob en Génesis 34? ¿no? Si no mal recuerdo, es, es Leví. Y se me que destruyeron un pueblo entero usando la circuncisión. Recuerdas que, que no recuerdo la historia que me contaste rápidamente, había, había el hijo de un rey que, que era eh, Siquem, ¿no? en, esa, en ese lugar, él se llamaba así Siquem, y él quería a, a, a Dina, la, hermana, la hija de Jacob, la hermana de ellos, y la toma, y, y al parecer abusa de ella, y la toma por mujer, y ellos se sienten eh, ofendidos, y lo que hacen es engañarlos ellos les dicen, ok, vamos a juntarnos como pueblo, vamos a juntarnos como nación pero necesitamos esto, los tenemos que pedir esto, que se circunciden todos ustedes para que entonces podamos no este, mezclarnos con ustedes verdad pero después de pedirles esto y que ellos hacen esto no o sea, realmente Siquem y su padre ahí en Génesis 34, lo puedes leer más adelante en tu casa, ellos circuncidan a todo el pueblo, y déjame leer solamente un versículo Génesis 34, 25 dice, pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor, te das cuenta, en tercer día era cuando sentían más dolor, los que se habían circuncidado. Dice, dos de los hijos de Jacob, Simeón y leví hermanos de Dina, dice, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Te das cuenta, solo dos hombres terminaron con todos los, los, los varones de una ciudad. Entonces, realmente el que se circuncidara en este momento... Todo, todo Israel los ponía en, en una posición muy vulnerable. Entonces era una desventaja. Humanamente podemos decir, ¿cómo Dios les pide esto en ese momento? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Entonces en este momento guardar la circuncisión representaba un acto de obediencia y de fe por parte de Israel. Para empezar es eso. Dios le está pidiendo obediencia y fe confianza. Dios les prometió, si tú recuerdas, le prometió éxito a Josué. Él le dijo, tu camino será próspero y todo te saldrá bien. ¿Recuerdas? En, en el capítulo 1. Déjame recordar sus versículos. Pero antes de decirles eso, Dios les dijo, si me obedeces. no Porque a no, mucha gente les encanta, ya sabes, hay, hay unos que predican solamente eso. Les encanta hablar de prosperidad y, y de bienestar. Pero nunca se dan cuenta que hay cláusulas que Dios da. Y una de ellas aquí la vemos. Recordad sus versículos, José 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, es obediencia ¿verdad? conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas, qué importante es recordar esto, y seguramente Josué está recordando esto, cuando Dios le pide circuncidados claro, José sabe que esto es peligroso pero él tiene que confiar en Dios ¿sí? José y todo Israel debían de comprender que la más grande ventaja que ellos tenían era que Dios estaba con ellos esa es la más grande ventaja y lo mismo es para todos nosotros el Nuevo Testamento se encarga de enseñarnos una y otra vez esta verdad Dios está con su pueblo Déjame citarte dos versículos muy claros. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero solo dos versículos. En Romanos 8, entonces recuerda estos pasajes, Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué significa eso? Está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? El que nos cateimona a su propio Hijo. Y, él, y lo demostró ahí en la cruz, que Dios está a nuestro favor. Dio a su Hijo para para poder justificarnos. ¿sí? Dios está a favor de aquellos que han creído en Él. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otro pasaje, te decía, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, el apóstol Juan también entendió esto, y él lo dice así, en su primera carta, capítulo 4, verso 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Te das cuenta? No está hablando a no creyentes, está hablando a aquellos que le pertenecen a Dios. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. José estaba aprendiendo eso. ¿Verdad? Mayor era el que estaba con ellos. Pero, ¿qué significa para nosotros que Dios está con nosotros? ¿Sabes qué significa? Que tú y yo debemos de vivir por fe. Si queremos experimentar realmente eso, que Dios está con nosotros, somos llamados a vivir por fe, como Josué está viviendo por fe. Déjame citar ahí en Prima de Juan también, el siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 4. Dice esto, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Aquello que pertenece a Dios, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y explica, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Dios está con nosotros, pero es importante que tú y yo confiemos en eso que lo creamos realmente y íbamos de acuerdo a eso. Así como Josué obedeció a Dios por fe, así debemos de responder nosotros con obediencia, confiando completamente en Dios. Algunas veces Dios nos lleva, así como Israel, a condiciones vulnerables, ¿no? como lo hizo con Israel, para recordarnos que dependemos de Él, no de nuestras fuerzas. Y que nuestra única respuesta más sensata en ese momento es confiar y obedecer a Dios. Recuerda eso. Es, es ahí, en ese momento, donde la palabra de Dios se hace viva. Donde la palabra de Dios se hace eficaz. Cuando respondemos correctamente en fe, obedeciendo a Dios. Esta generación, como vemos, no se vea circuncidado. Es extraño, ¿verdad? Es extraño. Simplemente que Moisés, siendo el gran líder que fue, no les ordenó guardar la circuncisión. El texto no nos dice claramente por qué esa segunda generación no había sido circuncidada, pero nos recuerda, como lo dije, la desobediencia de la primera generación. Y quizá esa fue la razón por la que la segunda generación no había sido circuncidada, precisamente por la desobediencia de sus padres. Pero tenían que hacerlo. Y es interesante que Dios no le pidió ni a Moisés ni a Josué que lo circuncidara antes de cruzar el Jordán. ¿Recuerdas? Antes de cruzar el Jordán, Moisés estuvo ahí. Le pudo haber pedido eso, pero no lo hizo. Lo hizo después. Ya estando del otro lado. Y la razón, creo que, que la razón no la da el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Romanos 12.1 Dios me ha mantenido considerando este versículo estos días. Romanos 12.1 y déjame citarlo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Recuerdas? Por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque Dios Dios da y después pide. lo que vemos. Os ruego por la misericordia de Dios, lo que Dios te ha dado. Dice, ahora te toca a ti responder. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sí. Dios no les dijo quizás que se circuncidaran antes porque Dios quería mostrarles gracia y misericordia cruzándolos del Jordán y de decirles ahora les toca a ustedes responder Dios extiende su gracia y misericordia y después nos pide que nos rindamos a Él es lo que vemos aquí era importante entonces que ellos se circuncidaran pero ¿cómo esto honraría al Señor? recordemos la circuncisión era la señal del pacto que tenía un significado importante para Israel. Significado que al parecer ni siquiera ellos mismos entendieron. Tristemente la circuncisión la convirtieron en un simple ritual. Pero la circuncisión tiene un significado importante. La circuncisión representaba el despojarse de la carne. ¿Sí? Precisamente la circuncisión físicamente es eso. Cortar un trozo de la carne del, del cuerpo, del, del, del miembro del varón. Y significaba eso, despojarse de la carne, cortar con la carne, dejar de confiar en ellos y confiar en Dios. Simbolizaba la vida después de la carne. ¿No? Déjame leer el, eh, a un pastor el comentario de él acerca de, este, de esto que leí. Me gustó mucho, quiero compartírselos. Es Alan Redpath. Él dice, el rito de la circuncisión es un testimonio externo del hecho de que la tierra iba a ser poseída en la debilidad de la carne. A través del sufrimiento muy a menudo del cuerpo. Esto simbolizaba la debilidad y casi la muerte, por así decirlo, de todo aquello que el hombre podría hacer. De manera que la posesión de la tierra sería atribuida inequivocadamente a la soberana gracia de Dios. Ese era el propósito. Que ellos confiaran en Dios y que vieran que se trataba de él. Y sabes, para nosotros eso representa precisamente la lucha que comenzó cuando nacimos en el espíritu. Tú y yo ya no tenemos que seguir ese ritual de la circuncisión. Pero Lilia sí dice que circuncidemos algo, ¿recuerdas? Circuncidad vuestros corazones. ¿Sí? Y eso habla, habla de algo más interno y es espiritual. Por eso Pablo dice en Gálatas 5, verso 16 y 17, quizás recuerdes estos versículos, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu, ¿recuerdas? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos cosas, y lo explica el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Son dos cosas que están oponiendo. La circuncisión representaba eso, deshacerte de la carne, andar en el Espíritu. Para nosotros significa eso. Tenemos que cortar cualquier cosa que esté estorbando nuestra obediencia al Señor, que nos impida confiar en Él. Eso es lo que representa para nosotros la circuncisión. El pueblo tenía que entender esto. Vamos a continuar. Verso 8 dice, Josué 5, 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy por cierto la, la vez anterior decía Gilgal y no es Gilgal es Gilgal verdad con con no ya no lleva uh, por ese error es Gilgal y es el, el lugar donde acamparon no pero eh, lo que sé es muy interesante. Dios dice esto, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Después de que se circuncidaron, Dios les dice esto. Porque vemos que la circuncisión quitó el oprobio de Egipto. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? La circuncisión señalaba que ellos pertenecían a Dios, ¿recuerdas? Que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que eran hijos del pacto. Y ahora están listos para celebrar la Pascua. Realmente está quitando el oprobio para que ellos puedan verse como hijos de Dios de esta manera, como el pueblo de Dios. Ahora pueden olvidar que habían sido esclavos y fugitivos. Pueden ent e e entrar en su herencia como pueblo libre bajo la mano de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios: He quitado ese oprobio. No Era es necesario que se circuncidaran para eso. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros como sus hijos, quitar el oprobio. ¿De qué? Pues también de nuestra esclavitud. ¿Qué es ese oprobio? Pues la deshonra, la vergüenza de nuestro pecado. Es triste cómo muchos creyentes cristianos que ya han creído en Jesús siguen cargando con la culpa del pecado que ya ha sido perdonado. Recuerda esto. Si tú ya perteneces a Dios, si tú ya has circuncidado tu corazón delante de Dios, Él ya ha quitado lo propio de tu esclavitud. Ha quitado la deshonra y la vergüenza de nuestro pecado. Y ahora puedes verte. Podemos vernos a nosotros mismos tal como somos en Cristo. Nuevas criaturas, ¿verdad? Ahora, recuerda algo. ¿Cómo, cómo fue quitado lo propio? Aquí lo vimos. A través de la fe y obediencia a Dios. Creyendo en Dios. Eso es bien importante. No es de que, ah, me voy a circuncidar. No. ¿Quiénes necesitaron para circuncidarse? Los cuchillos. No. <risa> fe y obediencia. Del lo mismo que tú y yo necesitamos, ¿para qué? Para que vivamos así como Dios nos ve. Vamos a continuar, verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Y en el mismo, y en, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó, y el día, el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, perdón, los hijos de Israel, dicen nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, vimos cómo el pueblo tiene que consagrarse a Dios y comenzó haciéndolo con la circuncisión. Pero ahora lo hace celebrando la Pascua. Israel cruzó el río Jordán. Recordemos esto. ¿Recuerdas en qué día fue eso? Lo vimos en el capítulo 4. Nos dice, en el verso 19, que el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. ¿Y ¿Recuerdas cuando estudiamos esto? La vez pasada, te comentaba, ese día era, era el día en que escogían el cordero y lo guardaban para sacrificarlo en el día 14. Fue en el día 10 el, cuando cruzaron el, 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 el Jordán y la Pascua debía celebrarse el día 14 del mismo mes. Entonces el pueblo está recordemos esto, recién circuncidado. Al tercer día, recuerda ser el día de mayor dolor para ellos, lo vimos en Génesis. Y probablemente es el día en que ellos deben de celebrar la Pascua. Entonces Dios está probando la paciencia y la fe de su pueblo. Pero sobre todo Dios le está enseñando la importancia de confiar y obedecer. Ellos tenían que celebrar la Pascua. Antes de esto, esto, esto es, también es interesante, Israel, Israel había celebrado la Pascua solo en dos ocasiones. Solo dos ocasiones. Una celebración, recuerda, la Pascua era una celebración que debía llevarse a cabo cada año. Durante 40 años, solo lo habían hecho dos veces. Hace 40 años se habían salido de Israel y solamente dos veces lo habían hecho. Esta es la primera vez que lo hacen dentro de la tierra prometida. Seguramente aquellos que ya eran adultos en este momento podían recordar cómo de niños... La celebraron por primera vez en Egipto, aún en Egipto, el día en que Dios los sacó de la esclavitud. Ellos necesitaban, necesitaban recordar y nunca olvidar que fue Dios quien nos había libertado de la esclavitud. Nosotros nunca debemos de olvidar también que éramos esclavos del pecado. Y que solo Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, fue quien nos dio esa libertad. Solo Dios pudo haber hecho eso ya tenía que recordar esto. Lo había olvidado, pero en este momento es tan importante que lo recordaran. Nosotros nos recordamos cada último domingo de mes al celebrar la cena. Recordamos un sacrificio. Y recordamos esto. Así lo escribió, déjame leer esto en 1 Corintios 5, verso 7. Así lo escribe Pablo. A los Corintios les dice, capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Para que seas nueva masa, sin levadura como sois, viviendo como ahora son. Dice, ¿por qué? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿te das cuenta? Nuestra Pascua es Cristo. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús fue sacrificado una sola vez, para siempre. Suficiente de sacrificio. Pero ahora recordamos precisamente eso, su sacrificio. Israel necesitaba recordar eso, la Pascua. Un momento importante. Pero el texto también nos dice algo más. Dice que al otro día de la Pascua, verso 11, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y empezaron a disfrutar el día siguiente eh, los beneficios de la tierra prometida. Y dice el verso 12, y el maná eso ¿recuerdas el maná? Durante 40 años Dios estuvo proveyendo a Israel de alimento, sustento, a través del maná. No les faltó comida durante 40 años en el desierto. Pero ahora eso, eso se acaba. El maná cesó y el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Se no comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná, que había sido el alimento del pueblo durante 40 años, cesó, marcando así el principio de, de la nueva era en la cual Dios sostendría al pueblo de otra manera. En ese caso, pues, como lo vemos, ahora por medio de los frutos de la tierra que les había prometido. Era parte de esa promesa, disfrutar de la tierra de esta manera. Israel está experimentando muchas cosas nuevas, ¿te das cuenta? Muchas cosas nuevas. La circuncisión, la Pascua, la alimentación del fruto de la tierra, el maná ya no está. Todas ellas son muestras de la bendición de Dios. Pero la gente parece de repente decir, ya no está el maná, estamos circuncidados, vamos a celebrar la Pascua. Son Son cosas, experiencias que, que por primera vez están disfrutando. ¿Sabes? Así es la vida en el Espíritu. De pronto nos encontramos experimentando y disfrutando de las bendiciones de Dios como sus hijos. ¿No te pasó eso? ¿Cuando creiste en Jesús? Déjame recordar este versículo de Efesios, capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha confiado en Jesús, ahora vive en el Espíritu y puede disfrutar de todas esas bendiciones. Claro, Efesios 1 nos habla de muchas de esas bendiciones y hay más bendiciones. Lo puede leer en casa. Pero yo espero que realmente sea si nacido de nuevo y esté disfrutando de todo esto. Quizás lo recuerdes y digas, sí me acuerdo cuando empecé a vivir todo esto. Una nueva relación con Dios. Una relación real. Empezar a, a leer la palabra Empezar a entenderla de una forma muy clara cuando antes no podía. Empezar a obedecer a Dios, vivir un, una vida que agrada y honra a Dios sin sin sin, sin sentirme esclavo ya. ¿no? Todo este tipo de bendiciones son similares a la que Israel está viviendo aquí. Circuncidados, celebración de la Pascua, ya no hay maná, Dios les bendice con el fruto. Todo esto lo están disfrutando ahora. Pero vamos a continuar, no termina ahí. Fíjate lo que lo que termina al final de este texto. Dice, Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, No. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Una, una manifestación, una revelación muy interesante. Hemos visto que antes de conquistar la tierra ellos tenían que consagrarse a Dios. Pero aquí vemos algo nuevo. Antes de conquistar la tierra ellos tenían que adorar a Dios. ¿Qué es lo que hace Josué? Es lo que Dios le enseña a Josué. Josué está caminando cerca de Jericó, ¿no? lo, lo dice el texto, estando Josué cerca de Jericó, quizás meditando en alguna estrategia para combatir la ciudad. Y en eso se encuentra un hombre con una espada desenvainada. Esto le llama la atención. Y la pregunta lógica es la, la que hace, ¿no? Al parecer, Josué no reconoce quién es y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿No? Y la respuesta del varón es interesante. Él simplemente dice: No. O sea, ¿qué, ¿Qué respuesta es esa? ¿Eres de los nuestros enemigos? No. Pero, claro, es interesante por lo que va a decir. no Dice: Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. ¿No? Príncipe del ejército de Jehová. El ejército de Jehová muchas veces. Eh, se le reconoce como los ángeles. Pero aquí yo soy, yo soy el príncipe de ellos. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y recuerda, Dios le está mostrando a Josué que ellos van a cruzar, eh, perdón, que ellos van a conquistar la tierra solamente con la ayuda de Dios, que Dios esté con ellos. Y se presenta el príncipe del ejército de Dios. Y por eso le dice, no. O sea, no, no, no soy de ellos y, y, y no estoy de ustedes. ¿En qué sentido? Porque la pregunta no era si este varón estaba del lado de Josué. La pregunta era si Josué estaba del lado de este príncipe. Porque el varón se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Mostrando que él era superior. Superior a Josué. Él era superior de Josué. Josué era el hombre al mando. ¿Verdad? Pero... Tanto en la tierra como en el cielo, tenía que entender que había alguien que estaba delante y arriba de él, que es el Señor. Ahí se presenta el Señor delante de Josué. Y Josué hace lo único que un hombre realmente puede hacer cuando ve a Dios. Una revelación de Dios así. Cae postrado ante este varón. Como un claro acto de reverencia. Josué está reconociendo que este varón es superior a él. Pero Josué se da cuenta que no es cualquier hombre. O Entonces sea, José se da cuenta que es Dios. ¿Por qué? Porque se postra sobre su rostro en tierra, mostrando total rendición. Y el texto dice, aparte, que le adora, que le adoro. Porque si hubiera sido un ángel de Dios, ese ángel inmediatamente no, no hubiera aceptado esa reverencia, y menos que fuera adorado. Eso lo vemos en toda la Biblia. Los ángeles no aceptan ningún tipo de adoración. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es el único digno de toda adoración. Dios, ¿verdad? Por lo tanto, este no es un ángel, es Dios mismo. Y este tipo de, de apariciones se le conocen como teofanía ¿no? o Cristofanía. ¿Qué significa esto? Una manifestación de, de, de Dios, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El apóstol Juan nos dice en, en Juan 1, 18, si recuerdas este versículo, dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdas? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y eso nos muestra que Josué no está viendo a Dios, el Padre. Él está viendo al Hijo. Al Hijo antes de su encarnación. Es Cristo, es Jesús. Después de adorarle, Josué reconoce que es su superior. ¿Y qué hace? Prácticamente le pide dirección con la pregunta, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y con esa pregunta confirmamos que Josué no está delante de cualquier ser, está delante de Dios porque le llama mi señor y él se nombra su siervo. Entonces Josué, pues hace lo indicado, pide dirección. Seguramente al estar caminando cerca de Jericó, meditando en alguna estrategia, como te decía, él oraba a Dios pidiendo la instrucción, pidiéndole guía, y Dios contesta de una manera muy peculiar e interesante. ¿no? Se revela, pero ve lo que dice el verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, el príncipe del ejército no dice, mira, Josué, trae el, el plano de Jericó, vamos a hacer la estrategia así. no, Él le dice, quita el calzado qué respuesta, ¿no? Es muy peculiar y muy interesante. Quitar el calzado era una costumbre oriental, una costumbre oriental que indicaba reverencia. Era la manera de, de no contaminar un área, expresando respeto por el lugar y, y, y a la persona a la que uno se acercaba. Entonces él está mostrando, o más bien le está pidiendo santidad, ¿te das cuenta de eso? La palabra adoró, ¿No? que vimos anteriormente, que le adora, literalmente significa inclinarse o besar hacia adelante. ¿No? Y vemos algo importante, la adoración, la adoración no está limitada a la alabanza, a cantar a Dios solamente. La adoración incluye conocimiento de Dios. Incluye conocer su naturaleza, conocer su carácter, sus atributos. ¿Para qué? Para que el corazón esté postrado correctamente ante Él. Eso es lo que, lo que Dios le está pidiendo. Quiero que te consagres. Quiero que te santifiques. Esa es la manera en que vas a derrotarlos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Decía el pastor eh, Skip Heisig, hablando de este texto, él dice, las victorias públicas son el resultado de visitas privadas con el Señor. Era necesario que José tuviera esta visita del Señor. Para que pudiera tener la conquista de la tierra. El Señor, pues está contestando la pregunta de Josué, ¿verdad? Que dice mi Señor a su siervo, diciéndole: Josué, eso es lo que digo, debes entender que yo soy quien dirige. Lo que tú tienes que hacer es honrarme en santidad y adoración. Solo de esa manera podrás conquistar la tierra. Solo así. De esa forma. Y déjame también en este punto citar al pastor David Guzik. Me gustó mucho lo que él dice acerca de este versículo. Él, él dice esto. Antes que Israel pudiera conquistar cualquier cosa en la tierra prometida, ellos debían ser conquistados por Dios. Y la sumisión total de Josué muestra que ellos están conquistados por él. Ese es el elemento faltante en una vida de victoria para muchos cristianos. Ellos no han sido y no están siendo continuamente conquistados por Dios. Nosotros necesitamos eso, rendirnos al Señor, reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Reconocer que la vida en el Espíritu no vamos a poder eh, vivirla o simplemente no vamos a poder alcanzar la victoria, la conquista, si no es reconociendo quién es Él, adorándole, honrándole. Ahora, por último, todo esto lleva tiempo. Todo lo que Dios... Le está pidiendo que hagan, lleva tiempo la circuncisión, la Pascua, aún buscar dirección, esto llevaba tiempo. Viéndolo desde el punto, desde una perspectiva humana, fueron días desperdiciados y días como vimos vulnerables. Pero Dios está enseñando prioridades a su pueblo. Recuerda esto. Era necesario que Israel comenzara honrando a Dios. Y eso los ponía en una posición muy vulnerable, pero es por eso que el versículo 1 está ahí. Pues decía este, cuando comenzamos, decía este versículo 1 es muy interesante e importante Dios paralizó a los reyes de los pueblos de Canaán para que Israel tuviera el tiempo de honrar a Dios de esta manera sin ningún peligro, ¿te das cuenta de eso? y tenemos que aprender eso siempre va a haber tiempo y oportunidad para honrar a Dios créemelo, cuando tú busques de corazón a Dios y buscas honrar a Dios no importa el peligro que esté acechándote Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de tus enemigos mientras que tú busques honrar a Dios. Honrar a Dios implica, como vemos, tiempo, esfuerzo, dolor. Y algunas veces eso, peligro, pero ahí es donde Dios actúa de maneras asombrosas. Confía en Dios. Espera en Dios. Antes de ir a la batalla, ellos debían de honrar a Dios. Como vemos, por medio de la consagración, por medio de la adoración. Donde la fe y la obediencia juegan papeles muy importantes. De esta manera Dios preparó espiritualmente a su pueblo para estar listo para la conquista de la tierra de Canaán. que es lo que vamos a ver la siguiente semana? Capítulo 6 al 12 es la conquista de la tierra. Pero era necesario que pasara capítulo 4, capítulo 5, como vemos aquí. ¿Qué aprendemos de esto? Si queremos vivir honrando a Dios, debemos de considerar este ejemplo de Israel en este pasaje. Consagrarnos. Siendo obedientes, confiando por fe, viviendo por fe, confiando en Dios completamente. Y adorarle. Todos nosotros, ya como nuevas criaturas en Cristo, estamos en el mismo terreno, ¿verdad? Estamos en esa lucha con la carne, ¿sí? en el espíritu, pero no vamos a vencer si no estamos rendidos al Señor. Siendo guiados por Él, buscándolo en adoración, confiando en Él, conociéndolo. No no, no no, seamos como Israel años más adelante, que dejó de confiar en Dios, dejó de vivir así. Empezaron a perder sus batallas. Tenemos el ejemplo de este Israel que está iniciando con fe, Josué, un hombre de fe. Nos enseña eso. Confiemos en el Señor, caminemos por fe en este mundo. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado en tu Palabra. Y por animarnos, Señor. Gracias por este pasaje tan hermoso, Señor. En el cual nos invitas a confiar en Ti, Señor. Nos invitas a creer, vivir en obediencia, Señor. Entendiendo, Señor, que eso es lo mejor que podemos hacer, Señor. No importa la situación que estemos viviendo, Señor. Lo mejor que podemos hacer siempre va a ser consagrarnos a Ti, Señor. Dedicarnos a Ti, Señor. Honrándote, obedeciendo por fe, Señor. Gracias por recordarnos estas esas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento, por aquellos que estén pasando por un tiempo difícil, Señor, trae ánimo a sus corazones. Señor, que tu Espíritu Santo les ayude a confiar, Señor, que en medio de todo esto, Señor, tú sigues siendo el Rey, sigues siendo el Señor de señores, gobernando todo, Señor. Por favor, Señor, trae ánimo. Aquellos que no te conocen, Señor, trae, trae esperanza, Señor, de saber que pueden pertenecer, ahora el pueblo de Dios, y que ya no va a estar en contra tuya, van a estar contigo, Señor, y tú vas a estar con ellos. Qué hermosa promesa, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que traigas fe a nuestro corazón en este tiempo y que podamos vivir así, Señor, por fe solamente, Señor. Te damos gracias, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de, de estar juntos de esta manera, Señor, buscando tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.